0: Olá galera, hoje tem Santa Cruz, Santa Cruz e Criciúma, abertura do segundo turno para o tricolor da Roda. primeiro jogo do segundo turno pro sinal. O time é que jogou no último sábado contra o Juventude de Caxias do Sul. Voltou pro Recife rapidamente, se preparou aí para o duelo. Mas, João se tem futebol também tem companhia do chopp, né meu amigo é meu é o
1: quem não for para Arruda o melhor lugar para ser lá porque, porque você f... você pede o chope que é o melhor chope do Recife vem eu fico falando tá legal desanimado você você falando e fica um balanzinho em Mas cima da cara, cabeça cara. imaginando pronto é a mesma coisa aqui e tem a tradicional e se você for é, você não pode
0: deixar de pedir que é o filezinho com queijo é, mas né, Nesse momento, né? Você não, imagina, não, você não imagina mais Você fica sentindo gosto Exatamente Não, você é. não, se não gosta não Eu queria estar sentindo gosto não, assim, imaginando. Parece que você está sentindo gosto né? De tanto que você está pensando Pelo amor de Deus E só lembrando, pessoal Que não precisa ser do Santa Cruz Para ir para a companhia do show A de jogo do Santa Cruz não Vai quem quiser Fique à vontade Para secar Para torcer secar, é, A secação
1: no silêncio, por favor a secação no silêncio É, tá. o cara seca quietinho O cara vai para o companhia do show Se o cara não tiver
0: torcendo O cara está secando O cara já sabe então, pessoal, você que ainda não conhece a Companhia do Chope, vá lá, Avenida Conselheiro Aguiar, número 2775, Galeria Porto Scali, que o pessoal brinca que daqui a pouco vai ser a Galeria Companhia do Chope. Vamos ver se vai ser isso mesmo futuramente. Mas se hoje tem futebol, hoje tem Companhia do Chope, e hoje tem futebol na Ruda, 1915, Santa Cruz e Criciúma, João de André de Neto, Givanildo voltou para Recife, não fez rachão dessa vez, fez treino, me monta um time que a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente. Muda um pouco da, dos seus costumes. Mas o, a notícia que não quer calar, o assunto que não quer calar na Ruda, é o pagamento de salários, né? É, isso
1: aí é o principal ponto dessa partida. Porque, mais uma vez, né a gente está gravando na, na noite de segunda-feira e, até então, não foram pagos os salários do, do mês de... São dois salários atrasados, Santos gostei, né? seria é um pagamento de um salário. Isso já foi o segundo descumprimento de, de promessa. A, a promessa era na sexta-feira, não foi pago. Aí o Santo entrou em campo no sábado e perdeu. E a promessa de pagar segunda-feira e não foi pago. Assim, Rafa, é, um, é uma situação delicada do Santa, porque eu acho que, que o jogo é 19:15. 15 e o Santa Cruz vai ter até 19-15 para pagar. Porque se os jogadores entrarem, entrarem em campo sem o dinheiro na conta... Eu não vou dizer que os jogadores vão tirar o pé, porque seria leve na minha parte você fazer qualquer tipo de, de acusação desse sentido, porque você não tem como provar, e é muito subjetivo, né, que está tirando o pé. E eu não acredito, não, que tire o pé. Mas é inegável que atrapalha, porque atrapalha o psicológico. Os jogadores hoje, em vez de você estar... Tá, já trabalha agora, por exemplo. A gente está gravando hoje, tem, os jogadores estão concentrados, e ao invés de você estar tá concentrado no jogo, pensando no jogo, no que você vai fazer no jogo... Ou você está pensando quando é que você vai receber, as contas que você tem para pagar, é a mulher ligando, é seu. então isso já atrapalhou. Já, a, 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 a preparação do Santa para esse jogo contra o Criciúma, que é curta, já foi, já, foi, já foi atrapalhada. Então, essa questão de, de Ivanildo fazer um treino em vez de rachão, fazer um treino técnico, né, ele fez um coletivo, é uma forma de tentar minimizar isso. Mas o dano já foi, esse dano pode ser maior se não for pago até o, dia do, até o momento do jogo.
0: Mas o dano já existe. Bom, João. É, em campo, o Givanildo, antes de fazer esse trabalho tático, ele colocou todos os jogadores é, no meio do campo, todos em pé, em pé mesmo. E o que, chama, o que foi curioso é o seguinte: que geralmente, só para falar um assunto só relacionado ao jogo, ele entraria os jogadores machucados, lesionados, que deveriam estar lá embaixo fazendo um trabalho de reforço muscular, recuperação física o que fosse. Todos subiram para o gramado sem exceção. Givanildo passou exatos 23 minutos começando com os jogadores gesticulou muito, uma coisa que dificilmente você vê Givanildo geralmente é braço cruzado, mão para trás, falando com o grupo é, Júlio César tomou a palavra em algum momento Wellington Vero também tomou a palavra em algum momento Wellington Vero que é o preparador físico de Givanildo e eu fiquei assim, é, no primeiro momento parecia que seria um rachão, seria um rachão e depois a gente observou com mais calma que já tinha meio que um time formado uma atividade de dois toques e depois onde trabalhou o campo inteiro com o time definido e um dos motivos de ele ter feito esse, essa movimentação que é uma coisa surpreendente vai falar de parte de não ser o tradicional rachão dele, que ele mesmo ele fala que gosta, que é o momento que os jogadores têm para dar uma relaxada é porque ele mais ou vez vai ter muitas mudanças e uma delas é a entrada do lateral esquerdo, de Yuri. Que é um jogador que foi apresentado na última semana, foi regularizado na sexta, viajou para alguma emergência, e já vai ter emergência agora. Que é o quê? O corte está suspenso. Ele vai ter que entrar e jogar. Aí você vê, deu para notar que Yuri ainda estava meio perdido. Um jogador que chega com força lá na frente, não sei como ele vai ser defensivamente, que ele mesmo falou na, na sua apresentação que não era o forte dele. Mas você viu que ele estava um pouco perdido. E o, todo o time de Santa Cruz vai ter que se adaptar a uma coisa. Além das mudanças, porque vai ser a entrada do Yuri, vai ser a volta do Júlio César, que estava suspenso. Vai ser a volta do Bruno Silva, que estava suspenso. Derlei também, que estava suspenso. Alex Travassos entra do outro lado da defesa. Ou seja, da defesa, cinco jogadores. Só um vai contando a equipe, que é o Jaime. Aí, meio de campo, entra Derlei E, meio de campo, o torcedor do Santa Cruz vai olhar amanhã a escalação vai se assustar. que o meio de campo é Derlei e Joana Nieves. Porque o Giovanni vai entrar com quatro atacantes. Bruno Paulo e o André Luiz Abertos, e centralizados, Aleph Pitbull e Ricardo Bueno. Mas claramente no treino, e o Giovanni confirmou isso na coletiva, é uma coisa que ele vai ter que passar muito mais pela pré-eleção do que pelo treinamento, que é o okay, que Ricardo Bueno vai ter que voltar para ser esse meio de Santa Cruz. Que é uma coisa que a gente... Assim, pensava, Ricardo Bueno saiu tanto em alguns jogos da área Para buscar a bola que acho que o assim: não, esse cara dá para funcionar Mas aí eu, eu, eu já acho um erro. Isso foi isso, um porque erro, assim, concordo, você tá não. mexendo
1: na única peça do ataque que funciona. Né? Porque, assim, Ricardo Bueno, o tem esse problema de criação, né mas Ricardo Bueno, ele sabe fazer gol. Então você vai tirar o único, o, o principal, o seu, no momento, seu principal atacante. É o atacante que tem maior falha de gol ali você joga, tirar ele da área, você joga ele recuado, eu acho que o Juvenil não erra aí, porque ele vai colocar, no caso, o Pitbull, eu acredito, mais centralizado, mas eu acho que é uma tentativa de acerto, é, ele vai mexer onde não precisava mexer, na verdade. É, a criação do Santa Cruz é o grande problema, então assim, você mexe na criação, mas no ataque não, o, o, o lugar do Bueno está muito bem preenchido, então eu acho que ele vai tapar, ele vai tapar um buraco, criando outro buraco, e não vai resolver o problema, é coisa. eu acho que se for por isso se for por aí, como com foi testado no treino, e como você está dizendo, eu acho que isso, o Giovanni do Erro
0: não sei se você lembra no, no último sábado, você estava fazendo o jogo e você tuitou alguma coisa da questão da criação, que gente finalizava eu falei olha o meu de campo era Joana Nias, Deslei não, Joana Nias, Wellington César e Primão foi o primeiro Jogo, exatamente. O Primão ficou supercarregado aí e não cumpriu, não fez essa função, né? Foi, não não conseguiu função, porque eu, naquele jogo eu enxergava que o Santos tinha, na verdade, três volantes Porque dois volantes e um meia. E o João pra não repetir, Ele fez, peraí. Vou colocar aqui João Ananias e Deslei que tá voltando. E vou, vou, vou me virar aqui com o que eu tenho. Porque meia do time, na opinião dele, é João Paulo e Léo Lima. Ele deixou claro para mim que ele não vê Primão como meia de criação. E Primão, assim. Quando chegou Santa Cruz, jogou mais aberto, jogou outra função que não fazia também, jogou melhor, mesmo como segundo volante. E foi a formação que ele usou contra o Paraná. Por algum momento parecia estar tá dando certo. A bola estava chegando no ataque estava não estava não se finalizando, estava rondando muito a área. Mas quando você leva 2 a 0 com 30 minutos de jogo, acabou-se qualquer esquema, qualquer tática, qualquer planejamento. E aí teve que se reinventar. E agora, com mais uma vez desfalques. Ele tá, o Júnior tá aí nessa nova tentativa de uma nova formação. E esse vai ser um problema é que ele vai ter 10 dias para resolver, mas só depois dessa partida, que aí já assunto para telecast, para podcast. E João, além desses problemas que a gente falou de, de tática, de situação de salário, o Santa Cruz ainda vai ter que encarar um time que vem sendo um time chato, um time que começou a gente achando que ia cair, e vem conquistando pontos, né? Você viu, viu de perto o, o Criciúma vir aqui roubar alguns pontos do Náutico, né? É, o Criciúma é um time que está no meio da tabela. Ele, ele chegou... Ele começou
1: muito mal, na verdade. Ele começou ali... Chegou a ficar na lanterna, na lanterna mas se recuperou. É, e é um time... Como você falou, Rafael, é um time chato. É um time, é um time perigoso. Se, você, se o Santos Cruz tem esses problemas todos... É, de, tanto de, de escala de dentro de campo como no extracampo... Acho que o Santa Cruz tem que se cuidar, porque se bobear, o Criciúma é, um é um time que vai procurar, e ele sabe da, dos problemas que o Santa Cruz tem, então ele vai procurar se ele aproveita disso. Ele não é um time bobo, não.
0: O Criciúma é, vem aí com Luiz no gol, Diogo Matheus, Nino, Edson Borges e Márcio Goiano. No meio de campo, Jocinei, Ricardinho e Alex Maranhão. E no ataque Caio Rangel, Eric Flores E, e Náutico é. Quem fez a grande diferença desse uma Até me lembro bem desse Hoje tem do, do Náutico Foi o Luiz Carlos Vink né? Ele entrou, quando ele assumiu a equipe Ele fez Total diferença, o time passou aí Praticamente 10 jogos sem, sem perder E eu acredito Que ele, que ele pode, pode tirar Algum, algum coelho da, da, da cartola Como a gente fala, lá no Arruda é, foi a última vitória do Cruciuma em cima do Náutico
1: ele veio aqui, venceu o Náutico 2 a 1. Depois ele perdeu dois seguidos, perdeu do Ceará 3 a 1 e perdeu em casa, essa foi uma surpresa, perdeu do Brasil do Pelotas. Então assim, de uma, certa, de uma forma ou de outra o Criciúma também vem pressionado, é, porque você vem de duas derrotas, ele, você, o Santos vem de três derrotas, o Cruzeiro vem de duas derrotas, ele vem pressionado. Mas eu acho que a grande estratégia do Cruciuma vai ser tirar, tentar tirar proveito. Dos problemas do Santa Cruz Ele sabe que ele, tem, ele, o ele, Criciúma tem seus problemas Mas nesse momento ele, O Santa Cruz aparentemente tem mais Então você tira a, a, a intenção do, do Criciúma Acredito que seja Tirar proveito
0: do Santa Cruz Vai ser o famoso jogar no erro do Santa Lembrando que o Santa Cruz está em 16º Na tabela de classificação Vencendo o Criciúma Ele ultrapassa automaticamente o Criciúma Porque Ele empataria no número de vitórias Certo? É, o só saldo se for uma vitória mínima de 1 a 0 2 a 1 diferença mínima o saldo de gols ficaria idêntico mas o ataque de Santa Cruz gols pro, o número é maior já, já, já é automaticamente maior nesse momento só que a gente tem que olhar o outro lado o Criciúma tá em 12º com 26 pontos Santa Cruz está com 23 só que Santa Cruz, se perder pro Criciúma ele vai passar o resto da semana esperando o jogo do Figueirense porque se o Figueirense vence, e vai jogar em casa, vence o Goiás, jogo de sábado às 19 horas o Santa Cruz automaticamente entra na zona de rebaixamento.
1: É engraçado que vai ser, o Santa Cruz abre a rodada e se perder ele vai ter que esperar o fechamento, realmente o fechamento da rodada, porque é o último jogo, né? É o jogo das 19 horas no sábado, então ele vai ter que esperar. Agora, o, a gente já falou dessa, dos, desses pontos do Santa, né, dos problemas que o Santa Cruz, e são muitos, o, o fator positivo, o fator diferente aí, pro Santa, tentar algo diferente, é a volta pro Arruda, né? O Santa Cruz volta a jogar no Arruda, depois de cinco jogos como mandante, fazendo um jogo na Arena Pernambuco, na, o último jogo do Santa Cruz foi contra o Internacional, aquele 0x0, o que zero, o gramado muito ruim naquele jogo já, e por conta disso o Santa Cruz passou a jogar no Arruda. Eu acho que... No Arruda não, na Arena. Ou, desculpa, na Arena. O fato de retornar o Arruda é o alento. Assim, eu acho que... São é, de de um fator novo para sair desse marasmo dessa, 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 desses vários problemas que a Santa Cruz tem e nesse momento como não houve pagamento de salário até agora nesse momento o único fator diferente, o único fato novo positivo ao Santa é esse retorno ao Arruda, eu acho que o retorno ao Arruda é o que, é o, que o, torcedor, assim, sabe, aqui o torcedor o torcedor bota na balança assim, o que, é que o positivo e o negativo, o que é que dá para a gente ter esperança, eu acho que essa volta do Arruda nesse momento é, é positiva
0: Grafite seria um fato positivo também, não se a é grafite, sei lá, no início da tarde, acho que ele é movimentar uma questão do público também. Movimento de torcida, movimenta a torcida. Agora,
1: para esse jogo, é uma coisa momentânea, agora,
0: como essa contratação de grafite vai ser
1: assimilada pelo grupo, é outras coisas, porque aí você entra naquele, naquele outro, outro aspecto, né? você está atrasado com os jogadores, dois meses, promete pagar, não paga, e aí você contrata grafite, que é um jogador, não é um jogador barato, é, é como vai é ser vendido isso para o grupo. Porque o grupo pode pensar: bicho, é só, eu tô atrasado aqui dois meses, tu vai contratar grafite. Então, assim, é, é, é como administrar. E grafite vem para o lugar de um atacante, de, da parte, no começo desse programa, que é Ricardo Bueno. Que teoricamente, isso, tem esse seu travante resolvido. Então, é óbvio que grafite, falando somente do aspecto técnico, é uma boa contratação. Mas tem que ver toda essa parte de logística, de, de dinheiro, de como o grupo vai se resumir, como o grupo vai aceitar a contração do grafito, como é que ele vai tratar nisso, porque é, é, muito, é muito ruim, quando você tem um ambiente contaminado, um ambiente muito ruim e você
0: está atrasado salário, você está jogado caro, como é que isso vai ser administrado? Então é isso aí galera, hoje tem Santa Cruz e Criciúma, a gente vê nos podcasts, telecast e H da Vida. Um forte abraço, até a próxima, tchau, tchau.